0: Herzlich Willkommen zum Profil-Talk, mein Name ist Sebastian Hofer und ich begrüße an meiner Seite Edith Meinhardt, Profilredakteurin und äh, wir sprechen heute über die kommende Ausgabe des Profil mit der Titelgeschichte über das Homeoffice. Ähm, wir sind vor ungefähr zwei Jahren kollektiv äh, aus unseren Büros verschwunden, im März 2020 war es, äh, lockdown bedingt, und haben in dieser Zeit äh, gelernt, Homeoffice zu betreiben oder von zu Hause aus remote zu arbeiten und ähm, Edith, du hast ja diese Woche genauer angeschaut und genauer recherchiert, äh, was das denn alles bedeutet und äh, es gibt ja Auswirkungen, mit denen man jetzt auf den ersten Blick oder aufs erste Nachdenken nicht äh, gekommen, auf die man nicht gekommen wäre, zum Beispiel, wie das Homeoffice den ländlichen Raum prägt. Wie kommt es dazu?
1: Ja, stimmt. Äh, vielleicht ganz kurz. Ich bin äh, gestartet mit der These, dass uns allen kollektiv, also uns allen, das muss ich einschränken, weil äh, in Österreich sind ungefähr 52 Prozent äh, Büroarbeitende Menschen und von denen waren irgendwann im Laufe der Pandemie 80 Prozent im Homeoffice. Also das heißt im Umkehrschluss sechs von zehn österreichischen Arbeitnehmern waren gar nie im Homeoffice. Also man glaubt dann, das... Ganz Österreich war im Homeoffice, aber so ist es nicht. Und Ausgangsthese war, dass den meisten die Lust auf das gute alte Büro ein bisschen vergangen ist. Wir merken es auch bei uns in der Redaktion. Wir haben am Montag Redaktionskonferenzen, aber da kommen auch nicht mehr alle. Also wir haben auch gelernt, hybride Meetings zu machen. Im Zuge der Recherche hat sich dann aber herausgestellt, dass dass es wirklich sehr vielschichtige äh, Effekte gibt, mhm. äh, psychologische, soziale, ökonomische und eben auch raumplanerische, mhm. weil je seltener Menschen ins Büro fahren, desto weiter sind sie bereit zu pendeln, das heißt der Wohnradius erhöht sich und mittlerweile gibt es sogar ähm, Jungfamilien, die aus Nordtirol weggehen, weil dort die Grundstückspreise so hoch sind und sich in Kärnten ansiedeln, weil sie sich sagen, muss weiterhin
0: ist, in Tirol arbeiten, sozusagen, und weiter in Tirol ja. arbeiten,
1: weil sie sagen, wenn ich da jetzt ähm, ohne dies nur einmal oder zweimal in der Woche in die Zentrale fahre, kann ich gleich in Kärnten wohnen und mhm. mir dort ein Haus bauen.
0: Mhm. Ähm, das heißt. Jetzt für den Raumplaner, er muss äh, quasi die, die Dörfer die, die neu, neu äh, gestalten, oder, oder? Ja, für
1: den Raumplaner, Planer aber auch vor allem für die Kommunen, die mhm. äh, in, in Problemgebieten die Chance haben, wenn sie in die technische Infrastruktur, also vor allem ins Internet investieren und in die Verkehrsverbindungen, dass sich die Region belebt. Und mhm. da gibt es auch schon Beispiele. Zum Beispiel wieder in Kärnten habe ich mit jemandem gesprochen, wo ein vor acht Jahren initiierter Coworking-Space jetzt zu so einer Art Public Home Office geworden ist. Also das sind die Leute, die da rundherum in den Häusern sitzen und Homeoffice für ihre Unternehmen machen, dann irgendwann auch hingekommen und haben gesagt, es ist viel netter, unter Menschen zu sitzen. Mhm. Und solche Initiativen könnten... Viele Gemeinden nachmachen ja. und ähm, würden dann es jungen Familien, die sich Wohnraum in der Stadt nicht leisten können, ermöglichen, sich anzusiedeln.
0: Und was äh, passiert jetzt mit den ganzen Büroflächen, quasi den alten, äh, jetzt nicht mehr so dicht besiedelten ähm haben wir da jetzt Leerstand oder gibt es neue Nutzungsformen?
1: Ja, das ist die große Debatte. Also es äh, gibt unter Immobilienexperten welche, die sagen, es werden in zehn Jahren dann Bürotürme leer stehen. Die Wahrheit ist, dass man es jetzt noch nicht sagen kann, weil der Immobilienmarkt ja träge ist. Also die Bauprojekte haben alle einen zwei-, dreijährigen Vorlauf und nächstes Jahr wird weniger gebaut. Das mhm. sieht man schon, aber das hat eher mit den Baupreisen zu tun. Was jetzt aber schon passiert ist, dass die Unternehmen, die großen, mittleren Unternehmen relativ geschlossen umgestalten, also die Büros zu eher Begegnungszonen machen und diese klassischen Großraumbüros und die Schreibtischfluchten äh, sind per da kommen Schreibtische raus und werden eher dann so Kommunikationsinseln geschaffen, beziehungsweise auch so Nischen, wo man dann doch konzentriert arbeiten kann. Weil was sich herausstellt ist, die Unternehmen mögen es nicht, dass die Menschen ganz im Homeoffice verschwinden. Also 100 Prozent Homeoffice gibt es eigentlich fast nirgends. außer
0: Weil Teams natürlich auch sind komplizierter zu leiten sind einfach, oder? Die, die ja. man nicht sozusagen über den Gang äh, genau. erwischt. Ja.
1: ja, und auch weil so viel, dass man, das sonst so absichtslos zwischendurch passiert, dass man sich austauscht oder irgendeine Idee entwickelt, während man wartet, bis der Espresso runterrinnt, hm. einfach dann nicht mehr passiert und den Leuten fehlt das auch den meisten. Also die, ähm, vor allem die junge Generation, da gibt es wirklich einen gro großen Altersunterschied, die kommt eigentlich nicht mehr ins Büro, weil da ein Schreibtisch ste steht, sondern die will Kollegen treffen, die will sich austauschen, Ideen wälzen.
0: Und gerade die Generation, die du ansprichst, die ist ja auch sehr äh, stark äh, interessiert an einer Work-Life-Balance, ne? also zumindest dem, dem Klischee nach. Ja. Und äh, die geht natürlich flöten, wenn ich äh, lebe und arbeite im gleichen Wohnzimmer sozusagen. Ähm, kann ich also diese, diese Utopie das äh, flexible Homeoffice hat natürlich auch Schattenseiten, also auch für den ja. Arbeitnehmer, der natürlich jetzt sich das besser einteilen kann und äh, mehr Freiheiten hat, aber äh, gleichzeitig sozusagen ständig im Büro ist auch, oder?
1: Ja, darüber habe ich zum Beispiel mit der äh, Leiterin des Gesundheitszentrums am ähm, Erste Campus in Wien gesprochen ähm, und sie sagt, dass die arbeitsmedizinischen und arbeitsrechtlichen Vorschriften in den 70er und 80er Jahren festgeschrieben worden sind. Und die passen eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit. Also heute gehen Arbeitsmediziner nicht mehr durch und schauen, ob der Sessel richtig eingestellt ist. Also äh, man geht eigentlich davon aus, dass man es mit erwachsenen Menschen zu tun hat, die selbst wissen, wie sie mit den Anfechtungen im Homeoffice umgehen können. Mhm. Da gibt es dann auch einen Wissenstransfer. Und was ganz wichtig ist, ist nicht immer nur in den Bildschirm zu starren, weil so wie die Eltern das schon gesagt haben im Fernseher, in diesem berühmten Spruch, du kriegst viereckige Augen, ja. ähm, ist da ist was dran. Also die Menschen, die nie den Blick schweifen lassen, äh, werden tatsächlich äh, relativ schnell manifest kurzsichtig. Mhm. Aber es geht auch um die ständige Erreichbarkeit. Und da muss man einfach lernen. Und da sind auch Unternehmen dabei, diesen Prozess zu unterstützen, dass man das unterbindet. Und das äh, zum Beispiel in der erste Bank gibt es eine Arbeitszeit eine Vertrauensarbeitszeit und einen, ein quasi Agreement, dass Termine nicht vor 8.30 Uhr und nach 17.30 Uhr beginnen.
0: Mhm. Also das, das ist das sind, Firmenpolicy sozusagen.
1: Das ist Firmenpolicy, mhm. weil man eben die Gefahr gesehen hat, dass man dann um Mitternacht anfängt, die Mails zu checken.
0: Mhm. Ja. Ähm, ein anderer Gedanke ist natürlich äh, die Frage, wie sich sozusagen eine Karriere dann entwickelt. Ne? Wenn ich nicht sichtbar bin, wenn ich zu Hause bin und es gibt dann andere, die sind für die Vorgesetzten oder, oder andere Entscheidungsträger ständig sichtbar, weil sie gern oder, oder öfter ins Büro gehen. Ähm, ist, hm. Das ist natürlich eine Frage, die dann auch mal irgendwie neu verhandelt werden muss, oder? Oder, oder wissen Führungskräfte oder, oder Human Resources äh, Entscheider, ähm, wie sie damit umgehen?
1: Ich glaube noch nicht. Das ist die Frage, die alle jetzt gerade umtreibt. Hm. Und ähm, wo die Personalentwickler dann auch sagen, es ist auch eine, eine Bringschuld. Also man muss auch als äh, Arbeitnehmer dann vielleicht aktiv auf Führungskräfte zugehen und sagen, was man, wo man sich hinentwickeln will. Und umgekehrt müssen die Führungskräfte eben Gelegenheiten schaffen, äh, wo man gemeinsam Zeit verbringt und einander kennenlernt und einen auch gefühlsmäßigen Eindruck von den anderen Kriegt, weil es gehört natürlich für die Personalentwicklung und Karriereplanung auch dazu. Aber das ist ein wichtiger Punkt und deshalb ist das auch nicht ganz so eindeutig bei den Jungen. die Also auf Neudeutsch heißt das Onboarding. Wenn die neu in ein Unternehmen reinkommen, die wissen schon, dass das für die Karriere wichtig ist, da jetzt einmal Kontakte zu knüpfen und mitzukriegen, wie ein Unternehmen tickt. und mhm. Das ist natürlich digital total schwierig, wenn man Beziehungen schon vorher hatte, die online eine Weile weiterzuführen, ist einfacher, als sie neu, neu aufzubauen. Mhm. Und irgendwann werden sich, soweit reicht der Feldversuch jetzt noch nicht, denn die Pandemie uns aufgezwungen hat, aber möglicherweise werden nach zehn Jahren auch noch ganz andere Effekte dann spürbar. Also ich habe mit einer Raumplanerin gesprochen, die seit zehn Jahren im Homeoffice ist. Und sie sagt, äh, über die lange Dauer ist das schon auch eine Isolierstation.
0: Mhm. Also
1: da sind noch nicht alle Antworten gefunden, glaube ich.
0: Und ähm, das ganz utopische äh, oder sagen wir mal, das besonders illustre Beispiel des digitalen Nomaden, der oder die sich zurückzieht äh, an den äh, Strand in äh, auf einer spanischen Insel und von dort, und dort ihr Büro aufschlägt. Ähm, das haben wir via Instagram ab und zu äh, mitgekriegt. Ist das denn ein, ein, äh, ein Bild, das ist in der, in der Realität äh, ja. ankert? Gibt es die?
1: Ja, ja, das gibt es auch, weil es gibt schon viele, vor allem jetzt wirklich Wissensarbeiter, im, im ganz, äh, also vor allem im IT-Bereich zum Beispiel, mhm. ähm, die haben schnell gesagt, gut, ich kann da jetzt in Münz sitzen. Mhm. Im, aber ich könnte auch in einer Finca in Spanien oder in, am Strand in Senegal sitzen, wenn das Internet dort passt und ich irgendwie auch wieder hin und weg komme. Also da gibt es aber große Hürden, weil die Staaten auf diese Art von Arbeitsnomaden nicht eingestellt sind. Also die Visa sind eigentlich für arbeitende Menschen aus dem Ausland, ja. Fachkräfte, die für einen Arbeitgeber im Land dann tätig sind und nicht für, Leute, für digitale Arbeitsnomaden. Aber es gibt mittlerweile laut einem Migrationsbericht äh, 25 Staaten, die eigene Visa für diese Klientel äh, geschaffen haben. Mhm. Und Airbnb zum Beispiel stellt sich auf diese Zielgruppe auch schon ein, weil die dann sechs Monate irgendwo bleiben mhm. und die haben eine eigene App entwickelt, über die man das Internet checken und verifizieren kann, um den digitalen Nomaden, die nicht bereit sind, da irgendwelche Kompromisse einzugehen beim Internet, äh, zu, zu zeigen, da kannst du arbeiten.
0: Mhm. Liebe Edith, vielen Dank. Liebes Publikum, vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, wo auch immer Sie das neue Profil lesen, im Büro, zu Hause, auf einer spanischen Insel, haben Sie viel Vergnügen damit und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, wiedersehen.